0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um
1: Jogando. Como é que tá, Jimmy?
0: É isso aí, Ferrari. Estamos a todo vapor, inclusive com projetos novos na casa. O bombe na internet, tá sabendo? Tô. É isso aí, a nossa nova ferramenta para as pessoas que querem vir aqui bater um papo com a gente. Mas como é que
1: funciona esse negócio, cara?
0: O cara vai lá, entra em raisehands.com.br barra bombe e lá ele pode escolher uma das ofertas que a gente faz para ele vir aqui, bater um papo com a gente, ter um episódio feito profissionalmente com toda a qualidade e ainda
1: levar cortes para casa. É bombar no sentido de crescer ou bombar? de não dá nada certo. Em todos os sentidos, decrescer. Ah, tá. Não de não certo. <risos> não sei, depende. <risos> é isso aí.
0: Vamos embora, então, para mais um papo. Obrigado a você aqui que é nosso inscrito no Jogando para Plateia. É, continue nos acompanhando, né? Aproveite já para curtir o episódio de hoje porque tá muito massa, né, Ferrari? Bora. A gente adora falar sobre arte e estamos recebendo aqui dois arquitetos que têm projetos muito legais, o Alan Kerigini e a Graziela Oliveira é, do Projeto Estúdio. Eles acabaram de voltar de é, de uma feira na Europa, maior feira de design mundial, e tem um estúdio que promove vários projetos inovadores com características bem diferentes. Eu achei muito bonito o trabalho deles. E saber que eles estão sempre sintonizados na frequência da arte, Ferrari. <risos> Vamos saber mais disso. Grazi, Alan, obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos também. Muito, muito bom recebê-los aqui.
2: Estamos muito felizes aqui, vibrando com
0: Opa,
1: vocês. Opa! Legal. Não é tranquilo, a gente nem abriu a cerveja ainda,
2: né? Exatamente, não é é. Hoje,
0: tem, hoje tem. Hoje tem a sexto, né, galera? A galera ah, já tá, tá. ligada. É a, gente
1: começa, a gente começa querendo saber o pessoal vem da pessoa veio onde, é, é de exato. Floripa, como é, como é que é? entraram na área de arquitetura,
3: como é que isso. é essa história? Bom, eu sou natural de Florianópolis, né? E é engraçado porque antes de fazer arquitetura, antes de tudo, eu iria fazer direito. E só que voltando da, da faculdade da Univale, com, com a lista de documentos para fazer a as inscrições, né? Aí um amigo me encontrou no ônibus e tudo mudou. Aí o meu, meu caminho é, foi alterado nessa, nessa conversa. O que, que com ele t... fez oh, contigo? Vamos saber logo depois da é bem... nossa vinheta. Ah, tá certo, desculpa. <risos> é isso aí, <risos>
0: Vamos nessa então, começando mais um episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, ou faça, basta clicar em inscrever-se, esse botãozinho vermelho, e também ativar o sininho. Aproveita já curte esse episódio para que ele se espalhe pelo YouTube e as pessoas vejam e possam aproveitar todo o conteúdo que a gente vai trocar aqui hoje. Além disso, nosso chat está aberto para você fazer o seu comentário. Se quiser que seu comentário tenha destaque, é só mandar um super chat clicando nesse sinfonzinho maravilhoso que a gente adora aqui do lado. E uh, quero dar as boas-vindas ao Douglas Ortmeier, que está já esperando aqui o papo e já está envolvido com a gente. A Melissa Pereira e o Casa com Vidro, que falou que será um sucesso. Então, vamos lá. Alan estava
3: no ônibus e aí encontrou um amigo e tudo mudou. Então, <risos> é, esse amigo é um amigo de infância, né? Aí falei para ele, ah, acabei de vir da, da faculdade... Eu vou, vou, me escrever em direito. Ele ficou maluco. Sendo assim, que direito tu tá é louco. Tu sempre desenhasse desde pequeno. Direito desde não tem nada a ver contigo. Nada. Não, eu trabalhava como terceirizado no, no Tribunal de Justiça. Ah. Então havia muitas audiências, é. Eu, 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 é trabalhei é. em vários, em vários campos da, da, da justiça, né? Como terceirizado era um, um emprego assim de temporário. Era jovem, né? Uhum.
1: Mas e... era o que tu conhecia, teoricamente, né é? A tua experiência de vida? É, eu tava ali dentro é. daquele
3: universo e aquilo me, me conquistou também. Eu, hum. eu sou apaixonado por direito até hoje, né? Até, quem sabe, um dia na, na uhum. vida ainda faço uma faculdade só pro hobby, só pra conhecer. Eu sou, sou tô contigo nessa, tá? Porque eu também curto pra
0: caramba, eu penso nisso aí, fazer ela. Direito é, negócio, é uma ferramenta, acho que todo é. mundo deveria saber conhecer direito, né?
3: Sim. Pelo menos. É a gente parava ali aqueles processos, né? Nos processos que, que às vezes paravam nas nossas mesas, na, nas mesas do, do, do pessoal ali do, dos cartórios. A gente parava para ler e aquilo, pô, era muito legal. A gente era sempre passava um filme enquanto a gente estava lendo todas aquelas Sim. aquelas colocações dos advogados, do juízes, né? Então aquilo é, me conquistou. Mas e é, aí eu fui, assim, ó, vou fazer direito. Aí chego no ônibus, o meu amigo Pablo, muito obrigado, tá? <risos> Ele ficou maluco dizer, não, tu não vai fazer, cara. Não vai fazer. É... Tu vai fazer um curso que eu. Olha, eu que não desenho, eu vou começar um curso agora e eu quero que tu faça esse curso comigo. Sim. Mas que curso é esse? Ah, o nome do curso é Design Interiores. Design Interiores, eu não eu fazia nem ideia do que era, do que se tratava, né? É um curso novo, isso são os professores são arquitetos, são engenheiros, então pô, vai ser muito legal. Aí assim, mas onde é que é esse curso? Não sei se pode falar aqui, mas claro, o, curso, claro. o curso era no Senac. Sim. Então tá, Paulo. Vou fazer o seguinte, amanhã nós vamos lá uhum. para ver se como é que é essa essa situação do curso. Aí no outro dia pegamos um ônibus, fomos uhum. lá no, no Senac da Prainha. Aí Chego lá, a atendente fala pra mim assim: Olha, o curso de design ele já tá cheio e na fila são 35 pessoas. Tu é o 36o. É, <risos> e aí eu perguntei: Então, pela lógica, eu sou o 36o. Assim, é o 36o. Então bota boto meu nome aí. 36, né? Uhum. Aí, beleza. Aí, tipo assim, era uma época assim... início Vou de... sair
0: acabando com essa raça. Era uma época
3: assim, início de fevereiro, e as aulas começavam no final do mês, mais ou menos. Aí, assim, ó. aí saí dali, o oh, Pablo, eu gostei ali da grade do, do, do curso, tem bastante desenho, realmente, é... eu me identifiquei com o curso. E vamos fazer o seguinte, vamos, vamos esperar as aulas começarem, aí a gente volta a conversar. Aí chegou o final do mês, voltei a falar com ele. E aí, Pablo, é... começou as aulas, começou. Então, eu vou fazer o seguinte: isso era uma segunda-feira, nunca me esqueço. Essa semana tu vai ficar de olho. E eu quero que tu me identifique as pessoas que vão é, faltar a aula essa semana. Sim. Aí, sexta-feira ele me ligou. Alan tem duas meninas que estão faltando. faltando na aula essa semana. Assim, então passa a lista de materiais. Sim. Aí ele pegou, para a lista. No sábado eu comprei, sábado da manhã eu comprei os materiais que precisava. Na segunda, lá estava eu na carteira sentado, na primeira carteira. Sim. Aí ele assim, cara, tu veio para aula mesmo? Se assim, vim. <risos> Comprou, vamos embora. E aí o professor pegou, o professor entrou na aula, fez a chamada, meu nome não estava. Cheguei lá, meu me aproximei do, 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 do professor e falei assim, professor. Bota o meu nome e é caneta no... <risos> aí na, na, chamada. Na, na chamada que eu tô, estou tô resolvendo uma questão de matrícula e aí eu vou ter eu, eu preciso que o senhor bote então uh, o meu nome e é caneta E ele botou óbvio e foi botando eu fiquei duas semanas fazendo aula desse jeito bota meu Sim. nome na chamada botava presença para mim deu duas semanas chamei meu amigo de novo Pablo me apresenta lá pro coordenador do curso hum. Aí o coordenador... Cheguei lá no coordenador, eu vi ele. Falei assim pra eles... Bota é... na minha
1: lista aí. Bota na tua lista
3: também. Muito prazer. Luiz Fernando. Meu nome é Alan. E eu tô fazendo o teu curso de design interiores. Ele é assim, tais. É, só que eu não tô matriculado. Como assim, cara? <risos> é assim, é. Eu tô... Eu vim aqui pra fazer a inscrição. Tinha 35 pessoas na minha frente. Só que eu sou o no sexto da lista. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Tu queres chamar o próximo da lista ou queres apertar minha mão uhum. e dizer que eu vou me formar nesse curso? Sim. Ele pegou, apertou minha mão uhum. e de 20 pessoas que tinham na, na sala... Oito se formaram, eu estava entre os oito. Nossa, que massa, cara. E é realmente, né, é,
0: é louco isso, porque a tua, o teu sonho, a tua vontade de fazer aquilo é, te moveu
3: para ter ímpeto, né, de chegar para ele e bancar. E muitas vezes na vida isso, a gente tem que fazer isso, né? É, a estratégia. A questão da estratégia que eu arranjei aquilo ali veio, assim, veio assim uma, uma, na consciência que eu tinha que fazer aquilo. E realmente aconteceu. Mas e foi daí... um
1: hack, né? Chegou lá, né? Vai que de repente alguém chega e descobre, não, cara, tem que sair, não sei o quê, e Sim. vai. Mas assim, é uma aposta, Ele né? abriu uma, é uma porta, porta que não é... existia. Pois é, né? é uma aposta. E tipo assim, é... obviamente uh -huh. todo mundo lá quer o sucesso de todo mundo, então na realidade ninguém vai ser, realmente ser contra né, a tua iniciativa. Sim. E só o esforço de tentar buscar alguma coisa legal é, Faz as pessoas ficarem encantadas Com a,
3: com a Sim. história eu acho, E é interessante porque o meu amigo Que me colocou lá dentro, ele desistiu na metade ah, tá. Sério, cara? Mas acontece muito isso <risos> Que loucura é... Ele
0: foi fazer o curso só pra te colocar lá
1: <risos> Aí Não, um... mas Eu achei engraçado a questão do desenho falado ali, Que o desenho é o Falou pro Pablo diz...
3: O Paulo te passou o um recado dizendo assim Como tu faz desenho, tem que entrar nessa área é, é que ele me conhecia desde pequeno e via que eu desenhava. Eu lia muito Gibi, eu era muito do, do, do Gibi, né? Então eu gostava de desenhar... É, Cartoon? Tipo, é histórias? É não, era assim, é Gibi assim, Homem-Aranha, é, os X-Men, eu, eu gostava muito das da histórias do Gibi. Então eu vivia desenhando e ele, ele via que eu, que eu desenhava bastante assim, na época de, de escola, né? Aí ele não se conformou de eu ir seguir para uma linha que era racional, não era da linha de, de arte, né? Sim. E aí foi onde tudo mudou. Onde virou e, tua vida. E aquilo é. é
1: verdade mesmo, o fato de você ter uma inspiração pelo, pelo desenho, pela, como é que é, pelo desenho do espaço, vamos dizer assim, no papel, né? Projetar Sim. em 2D pelo lápis, assim. É, aquilo realmente significa alguma coisa no sentido de construir uma, a arte da, é que
3: é, da construção, do, do, do espaço? É... É diferente, o desenho da, da, do gibi, desse mundo de, de mão livre é diferente do desenho do, do desenho técnico da arquitetura, né? E eu, eu desenhava, né? mas eu desenhava melhor com uma régua e com uma lapiseira, entendeu? Quando eu tinha é, uma mesa, um material com né? réguas, essas coisas eu desenhava melhor. Lógico que eu ainda não tinha sido apresentado ao, ao mundo do desenho técnico. E o design me fez isso, né? Então, eram professores, realmente eram arquitetos ou arquitetas, né? Que dava essas aulas.
1: Eu fico pensando, e... é, mas que é, na realidade eu tô olhando, tô olhando assim, tipo, para de fazer arte e começa a fazer aquele negócio mais reto e coisa assim, né?
3: Tipo... Isso, isso. Ah, hoje se eu for desenhar a mão, eu não consigo mais fazer o que eu fazia na época de escola. Né? Pois é, é a de né? ensina é... coisa errada,
0: né? E, <risos> e, e a Grazi, como é que foi a tua, o teu início nesse, nesse mundo? Alguém também te parou e falou, não, tu não vai fazer tal curso, tem que fazer design.
2: A minha história é um pouquinho mais distante. Eu sou do interior de São Paulo. Nasci numa cidade pequenininha, que eu amo muito, chama Fartura. Fartura. É divisa com o Paraná em São Paulo. A cidade era pequena para mim. E hum. eu não me conformava, eu queria descobrir o mundo todo. Eu tinha uma cabeça que eu, falava, eu não me via lá. Então, eu falava para minha mãe e pro meu pai. Eu vou fazer faculdade aqui, mas depois eu vou para o mundo. Sim. E aí eu escolhi Florianópolis para ser o meu mundo. Eu fiz uma pesquisa. falei assim, eu quero morar numa capital. Eu quero morar numa cidade tem prédios que tenha. Vou. Uma tu me... queria para uma capital? Queria uma capital. Aí eu fiquei Curitiba. Ai, muito frio. <risos> Ai, vou vou para Floripa. Antes... Não, mas tem
1: muita praia não dá. É, mas, mas praia foi o fator mas desse gente, não tem, tem prédios não motivos. tem tanto prédio tem muita é. praia é. 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 eu
2: fui criada em um sítio eu tenho muita, muita vivência com a natureza, então eu consegui encontrar em Florianópolis Todas as condicionantes de uma cidade e todas as condicionantes da natureza que vem da minha essência. Então, eu me apaixonei. Como todo mundo que conhece Floripa se apaixona.
1: Pois é, eu não, eu não gosto dessa propaganda. Ah. Quem faz as pessoas <risos> vir pra cá de novo. Não pode. Aqui tá muito ruim, pessoal.
2: <risos> tá um sol Mas terrível lá Mas a gente fora. indo e vindo, isso <risos> é um fluxo contínuo. Mas então eu vim desbravar essa terra nova. Eu não conhecia nada nem ninguém. O Meu pai, assim... não vésperas de Natal e Ano Novo, eu com toda a mala, tô indo pra Floripa, meu pai, não, vai lá só para festar, é jovem, vai voltar Sim. depois. Então
0: tu foi no eu final voltei. de ano que tu tomou essa decisão?
2: Foi, eu me estruturei e vim, porque eu queria passar a virada da chave do Entendi. ano aqui, e eu Entendi. me lembro pulando a onda e falando, aqui é minha terra agora, Sim. me emocionando, me conectando com aquilo ali tudo. E a partir disso, procurando emprego, trabalhando bastante. Como é
0: que tu veio pra cá? Tu tinha contatos, amigos Ninguém. aqui? Ninguém. Nada. Tu veio
1: assim... ah, isso, é, isso é uma loucura, é. né? É, como é que tu fez assim? isso? Tu Não, pegou, eu fiz fez...
2: uma loucura mesmo. Tu pesquisou? Numa festa, eu conheci uma amiga da minha irmã e os, o irmão dela morava aqui. E Sim. a gente se conectou naquela festa. Eu vim morar com o irmão dela, mas eu conheci ele no dia que eu vim morar aqui. Sim. Me receberam muito bem, me deram toda a oportunidade para eu ter a segurança que eu precisava. Sim. Procurei emprego e arrumei o um primeiro emprego numa empresa de móveis, de escritório. Sim. E eu tinha que ir para salas comerciais. Entender se cabia aquele mobiliário lá, qual era o melhor layout. E aquilo era tudo feito muito a rascunho.
0: E não tinha nada a ver com o que tu tinha feito lá em Fartura.
3: De... Não, eu
2: já tinha sido professora. Tinha ah, dado é? aula para crianças, sim, idosos. Sim. Tenho vidas passadas. <risos> eu tenho aqui uma carinha, mas. A primeira formação da Graça é letras, né? Sim. Letras, literatura. Dei aula há muito tempo. Mas queria ainda outro caminho e claro. encontrei. Então, nesse caso, na vivência de trabalhar, eu, eu criei uma estratégia diferente um pouco da do Alain. O sonho do Alain sempre era ter um escritório e fazer os projetos. O meu sonho foi assim trabalhar em área da arquitetura. Eu trabalhei com grandes marcas de louça, metal, revestimento, construção civil, mobiliário. Então, no pano de atendimento a outros escritórios, ao cliente é. final uhum. e na vivência do dia-a-dia -dia da obra. Sim. Enquanto ele estava em outro caminho e, em um momento, a gente se encontrou Sim, aí. Sim, pois e é. E se conectou, fez todo sentido. Uhum. Eu digo que o Alain tem toda a profundidade, a arte, o conceito... É, a introspecção e eu sou o avesso dele Sim. eu sou aquela que, que gosta das pessoas então assim em algo, sempre em qualquer profissão eu ia estar conectada com pessoas, Um atendimento em estar tá dando atenção, em estar tá conectando fornecedor, execução todo esse mundo que tem pessoas a é contigo, nele. e como é que vocês conheceram? Aí a gente se conheceu também outra história, né? <risos> <risos> o Alan, ele, lá foi, lá lá ele vem. entrou especial na minha vida, eu estava num momento profissional, precisando de um material para uma apresentação na empresa e pelo, pelas redes sociais, a gente se encontrou rapidamente e ele me ajudou, do nada, sem Sim. compromisso. Foi que menino bacana, me ajudou, me cedeu material, me ensinou alguma coisa eu já fui lá, né, nas redes sociais dele, gosta de uma boa música, Sim. gosta de cuidar Quem da é sua amante, de... é. É. ali eu cer cerquei o, uhum. o gado. Sim. Ah. <risos> e eu observei, quando ele estava ele se formando já, saindo da faculdade, eu estava entrando. E eu ah, peguei e Era a mesma
3: encont... faculdade, né? É.
0: Ah, então, a mesma faculdade onde tu é tava saindo é lá no Senac, ela tava entrando Não, não, não já não. era o Senac, a Senac Foi ainda... o curso
3: técnico Ah, foi o curso técnico é, Aí eu me formei já e entre... já engatei na arquitetura, já depois de formado no design, né? Então ah, já nem parei, já fiz a inscrição no final daquele ano e já... Aí quando tu tava se formando no, na... em arquitetura, ela entrou eu Isso, entrei
2: é. e encontrei ele ali. Já fiz
1: gol, já prendeu e ele, coitado. Já
2: mas... fui bem direta, tu tem namorado? <risos> <risos> e ele... Uau. Uau! Eu sou é. prática Eu sou bem assertiva. Exato, bem prática. Ele, ele não teve chance,
1: então. É, ele não teve não chance. É.
2: Aquela coisa mística da energia do que a gente sabe o que a gente quer e a gente foca e a gente atrai coisa boa, né? Sim. E eu tenho muito essa vibração. Se eu quero gente boa perto de mim, eu foco no positivo e vou, né? Se, se, deixo o medo pra trás ou vai com medo mesmo. É isso aí. E, é isso aí. e as coisas vão acontecer sendo na nossa vida a gente percebe que tudo é por conta da energia, da, dessa vibração, dessa força dos princípios. O Alan conta essa história dele e eu sou a primeira fã, assim, de me conectar ao propósito dele. Ele tem um propósito muito grande e eu falei assim, cara, eu tenho que ajudar esse cara porque ele tem um propósito muito grande.
3: Nossa. E o que, que era esse propósito?
2: Ele tem aí um...
3: É, é... Então, nessa época que eu estava, eu entrei na, na arquitetura, é, eu fiz junto uma, uma eu, eu contratei um, um professor de coaching, né, um personal coaching, né, e eu fiz algumas, é, escre, escrevi ali num caderno, um dos exercícios, né, que, que o coaching, ele pega 12 horas da vida, e entre as 12 horas da vida, tem ali, profissional, financeiro, coisa e tal. E aí tinha um exercício que o professor e coaching mandava fazer, que era assim, ó, eu quero que tu faça um... Escreva, eu quero que tu escreva, bote no papel tudo que tu quer daqui um ano, daqui cinco anos, daqui a dez anos, né? E aí eu peguei fiz o exercício em casa, né? E, e botei lá no papel, assim, olha... Eu comecei a arquitetura agora, mas eu quero estar tá formado até até final de 2013, que dava mais ou menos ali uns cinco anos que eu tinha começado a arquitetura, e eu quero conhecer a mulher mais linda desse mundo, né? E quero que ela conheça a Itália comigo, que eu tinha naquela época eu tinha um sonho de conhecer a Itália, né? Sim. E eu quero estar em 2013 com meu escritório montado, né? Terminando a faculdade com o escritório montado. É, então chegou ali em 2011 eu tive outro sócio, esse sócio trabalhou comigo até 2018 mas o a gente trabalhava home office né então a gente atendia clientes em cafeterias em shopping ou na casa do cliente Sim. a gente fazia é, os projetos de home office claro mas é, o, o atendimento era às vezes no shopping às vezes na casa na casa atual do cliente né então a gente não tinha um escritório físico ainda né só que engraçado que, assim, ó, depois que, que a gente começou a trabalhar, né? Começamos ali a trabalhar, né? Fazer projetos para o cliente. E boca a boca, o cliente fazer... E a gente... Nem eu, nem ele era formado. Isso é muito engraçado. Você né? já estava trabalhando... Já estava já tava trabalhando. Mas, vendendo o serviço do... Sim, a gente tinha, trabalhava em conjunto com outros arquitetos. Também ah, formados tá, também, né?
1: É porque, na realidade, tem alguns, algumas restrições legais, teoricamente, para... Mas tem. Ele, uhum. ele
2: foi então Empreendedor, que ele montou um escritório colocou arquitetos habilitados e fazia gerenciamento disso tudo num processo de formação mas com já uma equipe trabalhando, assinando construindo Apressado, então ele foi empresário né? não que é uma antes apressado. de tu ser acha... arquiteto. Pois é, já, já é, é empresário
1: sabe? de arquitetura sem ser arquiteto ainda. E tu tinha toda a formação de design também, né? Sim, tinha, tinha.
3: tinha formação de design. né? Esse meu sócio tinha trabalhado em outros, arquite... em outros escritórios de arquitetura. Então ele sabia, Muito. O... sabia bastante né? sobre arquitetura, metodologia de escritório. Então a gente trabalhava nesse método em um ah, Legal. Só que o que aconteceu? Em 2012 a gente estava com tantos projetos a gente tinha é projeto para dois anos, para frente. Nossa. Então, assim... chegou uma hora, olhei um pra cara do outro, assim, ó... Ou a gente monta um escritório físico ou vamos começar a dizer não. Sim. Então, vamos meter a cara e vamos montar o, vamos montar o escritório. Aí, a minha, a minha família tinha um, um, uma sala que estava desativada. Tinha sido... Essa sala ali é muito engraçada, que tinha sido o bar do meu avô, uhum. né? Tinha por, por 60 anos foi um bar... Aí veio o Alain e quebrou a, a regra do boteco. Uhum. <risos> Montou um escritório de arquitetura no lugar. Foi todo reformado, todo refeito. Hoje Quem chega lá não acredita. Isso aqui já foi um boteco, não uhum. pode ser. É... E é legal
0: que a tua família já tinha empreendido lá, né? Então já tinha essa sim, vibe, já, né? Sim,
3: sim, já tinha. Aí reformamos tudo e 2013, como eu tinha escrito... Só que eu tinha esquecido daquele caderno. Eu tinha esquecido nós já tínhamos um escritório,
1: só não era físico a, Que é o fato de materializar isso, em ser isso, físico Era uma isso. coisa que marcava
3: a tua, a tua é, história Então, mas aí a gente tinha um escritório físico
2: Pra ter equipes maiores né?
3: uhum. Só que a gente não se formou em 2013 Ainda demorou um pouquinho mais Porque daí faz uma matéria e Nesse negócio de transição entre escritório E é, atender clientes E fazer faculdade Então, pô, tipo, segurava uma matéria Depois ia continuando e assim foi mas a gente já tinha. É, a gente não fez nada ilegal perante o Conselho. Não não não, concreto,
1: não, não, né? não. Não acho que não ia fazer nada ilegal, mas assim, tipo. Eu Estou tentando explicar para o pessoal que talvez seja seguindo assim a gente, né? Porque, teoricamente, o é, tu não pode fazer nada que não esteja Isso, correto, é, né? Então tem pode, que chegar e ter até uma...
3: Tem que ter um arquiteto responsável, Exato, uh -huh. Então a gente tinha tudo, tudo certo e estávamos no processo de se formar na, na, na arquitetura, né? Então era, é. era uma questão de empreendedorismo, né? Pra, que o negócio desse certo. Então, o que, que aconteceu? A gente já tinha uh, o escritório home office, uhum. né? Tinha a projeta, tinha a projeta, só que... A gente não podia dar as Ela caras tava podada, pro... né? Tava, tava assim. A gente tinha que. Entrega, tinha entregasse, entregasse
1: o nome da empresa agora? É. Isso, ah, é agora é, entregasse. Escapou, é assim, o então,
3: projeto já nasceu. Já no... nasceu da, no...
2: das origens do italiano. Uhum.
3: Então o que, é que, o que é interessante, né? A gente não podia falar pro cliente: ah, eu sou arquiteto, eu sou arquiteto. Porque o cliente, o, não por nada, mas o cliente podia achar que era um... É, você não tem capacidade, você um não está formado ainda, né? Claro. Então, a gente era gerente de projetos, né? Que é. tinha formação técnica, no meu caso de, de interiores, eu podia ser um gerente de projetos, né? E ele também era gerente de projetos. Então, foi... Tinha cliente que, às vezes, estava assim, a casa ficando pronta tava pintando a casa, e daqui a pouco ele parava falando, pois é, onde é que vocês formaram assim, não, a gente não é formado ainda, disse, quê? quê? o <risos> Por quê? Porque
2: temos é, uma mas equipe mas a tua toda. casa está
3: aqui fica, tô... é, o, o nosso nossa equipe tá aqui, tá todo uhum. mundo a gente habilitado, tem, tem a equipe habilitada, né, para trabalhar, porque não, sem é, equipe habilitada não dá, claro. uhum. então a gente no início, a gente começou com um diferencial que muitos escritórios não tinham ainda, né, que é o que? Um, um sistema de de tecnologia ágil de, de projeto, que é o sistema BIM, então na engenharia, na arquitetura hoje, o BIM ele comanda, para ter uma noção, os os projetos do Estado, né, do governo do Estado, hoje só pode ser apresentado em BIM, por quê? Porque eles apresentam o quantitativo exato, é uma construção virtual, né? então ele, ele impede que seja superfaturado obras, né? uhum. não tem como super superfraturamento em cima de, de quantitativos que existem mesmo, né? Então aquilo dentro do software é construído, né? Pra
0: saber quanto vai usar de ferro, Isso. cimento... É. Eu Sim.
1: entendo que é o BIM como sendo uma, plato, uma forma de você fazer planta baixa, coisa assim.
3: Na verdade, é um sistema de construção virtual, Pois né? é, mas
1: assim, tipo, eu acho que o é um modelo que a pessoa tem na cabeça de como é que se projeta uma coisa, né? É tipo a planta baixa, né? Que você planta... Faz é, faz isso não que... só é que... é que... é, Pois é, mas assim, a gente, normalmente a gente vê a planta baixa como uma forma de representar o espaço, né? Tipo, como é que tu vai ser usado é, e sistema... não o material que vai ser usado para construir. Sim. E aí você, teoricamente, quando caminha para um modelo BIM, um modelo 3D, você está caminhando para chegar e representar o que, que são os obstáculos, as, as, as limitações, os espaços, A compatibilização como é que ele, e, de tudo. E como é que ele vai ser usado, é, né, é, considerando os elementos que fazem parte daquele, daquela construção, né? Isso, entendo dentro, assim.
3: dentro do software, porque o que acontece? Quando a gente... Vamos começar lá do, do, do início, do, do desenho técnico, né? Desde os primórdios, então todo o, os arquitetos, os antigos engenheiros, né, eles desenhavam com na prancheta, né, com, com caneta nanquim uhum. E aquilo era uma forma, fazia uma linha, fazia outra linha e uhum. ia se construindo um projeto mas... Mas,
1: é, mas quando eu falo planta baixa é porque ele é 2D, né? Tipo, ele fica é dois, só... Isso, 2D tipo, Imagina uma parede tipo...
3: <risos> Depois surgiu o que? O AutoCAD, né? Tem antes o R14, tem outros softwares, né? Que também faziam linha, era o mais rápido Porque diante de uma alteração era muito mais rápido Que desenhar tudo numa folha Bom, de novo né
1: É porque o nanquim é ruim de
3: apagar né Isso, então <risos> Então aí vem o, o sistema BIM. o que, que é o sistema BIM? Então eu tenho um, um ambiente Virtual, que eu faço Uma parede que existe tijolo Existe pintura, existe tudo dentro dela. Existe estrutura. É o metaverso da arquitetura. É o metaverso da arquitetura. <risos> Mostrei essa <ideia>, <risos> de... oh, Olha só. <risos> então, isso a gente começou lá em 2011, quando poucos escritórios em Florianópolis ainda já trabalhavam com isso. Já entendeu? tinha tecnologia para isso aqui? Disponível? Já sim não. Na verdade, assim, a tecnologia BIM começou em, no... em 96 pelo exército. O exército criou a tecnologia BIM. Então, o exército já projetava em BIM. Uhum.
1: Mas sim, é só software de mercado para cuidar com isso?
3: Sim, o Revit começou, acho que na época de 2010, 2000... Que é, o é porque meio fronteira Autodash, tecnológica,
1: né? imagino que fica... Deve ser coisa cara e coisa parecida, uma, uma, digamos, uma, uma fronteira, né? Tem uma, é...
2: uma mudança de comportamento também dos hum. profissionais que estão habilitados a software e aí você e para o próximo, para outro formato, é bem difícil. Pois é. E a gente teve a, também a assertividade de já ir para o software que tem um desempenho melhor. E isso trabalha-se colaborativamente. Então, o engenheiro também está trabalhando, os complementares, a arquitetura, os interiores. Hoje, a gente faz projetos de interiores também dentro do. Do mesmo, então é tudo compatibilizado. É mais rápido, é assertivo, eu mudo no hidráulico, já repercute numa comunicação global, de equipe, multidisciplinar. Então, são estratégias que a gente busca sempre questionar. É feito assim? Tá, por quê? Dá para fazer de outra forma? Tem software melhor? Tem como a gente agregar mais valor? Tá dando certo? Não tá. Nosso processo é uma evolução contínua. Às vezes erra retoma às vezes acerta é muito ágil mesmo e com a participação de todos então a gente procura ter é colaborativo pessoas... e
0: facilmente manobrável de é assim.
2: porque se fosse só eu e o Alan não daria conta de construir esse universo todo de claro. grandes obras a gente tem uma equipe maravilhosa as pessoas são conectadas com a gente a primeira coisa para a turma entrar lá na projeto estúdio é ter essa presença de espírito Sim. essa essa vontade de trabalhar junto. Trabalhar de forma complexa, integrando as coisas, e um depende do outro, é contínuo, é um círculo, que eu digo um círculo dourado, que passa na mão de todo mundo, a gente vai trabalhando todo mundo junto, e está ali o nosso resultado que a gente é apaixonado e que surpreende. A nossa primeira porta de entrada é claro. o nosso portfólio, né?
1: Como é que está é tá o time da, da projeto? Tá lindo, é que... tá? Há alto hoje?
2: desempenho, eu hoje... tenho um grupo hoje né nós somos assim eu falo que somos seis mas fazemos por muito mais <risos> Sim. e tem pessoas terceirizadas que nos apoiam em diversos setores como marketing ou, ou assessoria financeira administrativo hoje a projeto ela não é um escritório de arquitetura é um escritório de soluções que vem ao ponto de eu prestar consultoria para o cliente saber comprar corretamente o terreno Sim. comprar um, ou alugar um imóvel para fazer uma reforma, para entrar com assertividade, questões de insolação, de dificuldade na fundação estrutural daquela casa, a gente fica pensando o processo é, e tentando de, já, ser preventivo já cada deu pra, vez Já deu para ver que tu
1: ficar especializado na área comercial da
3: empresa, né? é? verdade,
2: na. Fechou meu pai. É, então,
3: ela ficou. É, porque o que acontece? A gente tava, trabalhou durante o tempo, eu meu antigo sócio, né, e em 2018 teve uma dissolução, né, a gente, cada um seguiu seu caminho, e, e aí, pô, a, a arquitetura de Florianópolis, no Brasil, na verdade, né, teve uma freada ali na época de 2015, final de 2015 até 2018, então eu acredito que essa esse aperto, né, a gente foi guerreiro de, de aguentar até onde deu, de, né, e, e aí... Teve essa dissolução e aí, pô, eu tava Tava sozinho para tocar o, o escritório, né?
1: Mas o problema foi o impacto do
3: mercado? o que, que Foi, foi o impacto do mercado, o muitos escritórios de... Fecharam
2: E também é, foi então... o impacto dos dois é. sócios escolherem Agora, ó, vamos seguir Sim. agora uhum. Cada um caminho por motivos Pessoais, né?
3: Uhum. Aí, é eu normal. assim, o que, que eu vou fazer Né? O, o escritório, ele Tá numa situação de, de aperto, assim que o. Que mas já tava
1: estruturado, já tava Tava, tava, não, gente, tava, Isso aí foi em assim,
3: 2018.
2: Daí. Isso foi em
3: 2018. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu preciso de alguém que esteja conectado com, com, com os meus propósitos, né? Eu não, não, não admito, né, que, que, que eu não consiga continuar, mas eu preciso de uma pessoa comigo assim, a Grazi se formou.
1: Sim. Tá na hora. É uma, ela não tava próxima na, na... naquele período? Eu tava. tava,
3: ela era minha, minha, minha. Já era minha esposa. Já. Ah. É... Só que ela tava num processo de pegar. De montar um outro escritório com uma outra amiga. E... Tá mesmo? É, eu... eu
2: tinha aquele bloqueio, trabalhar com o marido, meu Deus, Sim. vai dar certo ou não vai? Vai prejudicar a nossa, nossa relação ou não? E. Ele já tinha um escritório montado, ele já tinha um outro sócio, então eu não me via entrando numa situação que já existia, eu, eu... foi muito natural pensar um outro caminho. Mas, mas, mas
1: também tem aquela questão do, do risco, né? Vai, né? Tipo, assim, é... tem dificuldades na empresa e a gente, de repente como é que é? Eu tô pensando com a minha esposa, por exemplo, chegar, tipo pô, mas pelo menos a gente, se é tudo errado aqui, a minha esposa pode compensar, e coisa parecida. É,
2: tem esse lado é, também, né? Que a gente tem que lidar. É, é então... Que, aí foi outro ponto de virada da nossa vida, Então, assim. aí eu peguei
3: e convidei ela, assim olha, eu quero que tu... eu quero que tu fazer um convite pra ti, né? E hoje, tipo assim... Você... contar bem essa história, vou
2: contar bem então essa história. Então de deixa eu contar. Uma difícil, difícil. Ah, teve uma tava, negociação difícil, teve uma negociação difícil. Eu tava num trabalho, e eu me desliguei dessa empresa, que era uma super grife, assim, de imóveis, porque o eu, eu falei assim, eu preciso ser autônoma, né? E então, me desconectei. Aí, tava com uma amiga lá, falei, vamos montar um negócio, vamos, né? E aí, ele se desconectou com o sócio. Daí, ele pegou e me falou um dia, assim, eu quero conversar com você
0: que limão, que limão, que limão, torta de limão. A climão. esposa,
1: é. já... <risos> que que foi?
2: É. Eu já via, né, o escritório, os dois sócios, ela agora vai seguir o caminho dele, OK? E aí me chama para um papo assim, sexta-feira, 11 da noite. Vamos lá no escritório Não, fala comigo aqui em casa
1: crueldade Não, nós vamos no
2: escritório oh, Mas ele é
1: cruel
2: E a gente tinha uma bebezinha de seis meses sim. sete ali, pequenininha, né Eu já tava trabalhando de novo já tinha A gente tinha é, Tinha a filha E aí eu já tava indo para um processo Fui mãe, aí eu me desconectei Falei assim, agora eu vou tocar minha vida Porque mudou, essa maternidade muda muito A mulher, né Sim Aí ele coloca a nossa filha em cima da mesa de reunião. <risos> e eu, cara... Ele, vamos fazer uma promessa aqui. Eu quero te fazer um convite, mas antes um convite na frente da nossa filha.
0: <risos> Pô, lá com seis meses, ele, meu Deus, o <risos> que tá
2: acontecendo? Grazi, o escritório tá com dificuldade, tem toda essa história de, de trabalho, de crescimento, de portfólio, de tudo... Mas é, tá pegando fogo. Aí eu, tá. Você quer ser sócia de um avião pegando fogo?
0: Como é que é aquele filme do Madagascar, os pinguins, fugindo avião? Aí eu
2: virei assim. Absorver um avião pegando fogo. Imagina a minha, a minha imagem mental. Assim, um avião pegando fogo. Um avião é grande, tá pegando fogo, né?
1: Imagina ah, ele... que ele não está entregando cara, ainda. Cara, né? ele
2: conhece a esposa que ele tem. Ela sabe que, ele, que eu gosto de, de adrenalina, de esporte radical. Ele sabe que também... Eu ia falar assim, cara, a oportunidade de transformação tá aí. A nossa relação é maravilhosa. A gente está com uma bebê, tem esse escritório, tem toda essa história, tem todo esse propósito, que ele ainda vai falar um pouco mais disso... Não tem como eu correr daqui, Sim. eu tenho que pegar esse avião. Mas tem que, tá um... é. não, não tem que estar tá incendiando mesmo, tem
0: que estar sem as duas turbinas.
2: Cara, ótimo, então tá bom. Então as regras são, ele ia continuar cuidando dos projetos, da, da equipe toda, mas a gestão desse escritório era totalmente minha. Daí eu falei para ele, olha. Então tu vai tocar os projetos, eu vou tocar o escritório e eu vou mudar isso aqui completamente, ao ponto de, de mudar mesmo. Sim. Até a equipe, todo o processo, como eu vi a empresa, e, graças a Deus, foi, assim, uma escolha que hoje a gente só agradece essa oportunidade. E na segunda,
0: tu já tava
1: lá? Ai, não sei <risos> como <risos> então, me lembrando daqueles... Aqueles, é... Quer dizer,
0: na própria sexta, né? Então, começa por isso aqui.
2: Vamos começar agora. <risos>
1: Parece aquele episódio do sócio, né? Tipo assim, é. eu entro, mas eu quero 50% não, do
2: negócio. Você aceita uma, um avião pegando fogo. Sim! sim, sim.
0: <risos> que massa, mas, mas é isso, cara, né? Mas, a
2: gente tinha, assim... Só um caminho Pela essa questão da positividade A gente tava ali no momento difícil E só podia dar certo Não tinha outra opção claro.
1: Mas estava com negócios
3: é, que é clientes, Sim, mas assim, assim,
2: tinha Tinha, tinha coisas tinha, aí, mas né
3: mas na verdade não tinha tantos assim Que, que Tinha que, que estruturar todo um o muito... portfólio novo tinha, Sim. Ba... tinha projetos a entregar ainda Nessa é. dissolução teve, teve clientes que não gostaram não, não gostaram da é. dissolução né? O que que tá acontecendo Mas é uma aquela... pro... Fica aquela preocupação do, do é. dos clientes que ficam, né? Mas
1: é um problema bom, eu acho, tá? Porque eu acho que o maior desafio Nossa do negócio alteração. é quando você não tem, digamos, você não tem cliente, você não tem negócio, é. você tem que trazer gente pra dentro. Agora, você tá numa situação onde tá, com, digamos, brigando e não tá conseguindo entregar e coisa parecida, é uma questão de eu se organizar, né? De chegar é. e é, como é que eu monto um time pra fazer acontecer?
2: É, e pra mim era uma, um desafio assim, agora eu tenho que começar... Ali, pra mim, pro Alan continuou o escritório. Pra mim, estava começando um escritório. Era o meu, eu... Estava tendo meu escritório ali. Ele veio para mim completo, mas ele era do zero para mim. Então, eu teve todo um processo de muito trabalho, que isso a gente gosta de, de fazer mesmo, dessa vibração. Hoje a gente tem um portfólio assim muito grande e o um volume de clientes e de atendimentos e do formato assim muito especial. E a gente fica com aquele histórico, assim, aquelas lembranças. Nossa, lembra daquele dia?
3: Desperrengue da época. É, mas para é é, dar, dar certo, para dar certo, a minha filha em cima da mesa, naquela situação de convite, eu, eu, eu coloquei para Grazi assim, ó. Tá aqui a nossa filha de testemunha. Né? Se essa sociedade não der certo, a nossa família permanece. É. O, o que acontecer dentro do escritório, durante o expediente, é profissional. A gente liga um disjuntor do profissional, mas... Deu 6 horas da tarde, estamos em casa, desligamos o junto. De Isso, é um é né? é Isso é um grande desafio, né? Isso é um grande desafio, é, mas tem
1: que ser assim, né? É, eu, ah, mesmo... eu, eu não sei, mas eu acho que é uma ilusão, cara.
3: Você mas, não consegue carrega o problema pra cá Não, mas é
2: que é difícil.
0: Eu, eu nasci numa família. Meus pais sempre foram sócios desde sempre, né? Sempre tiveram negócio juntos. E assim, é, eles conseguiam mas às vezes dava dava treta, assim. E faz parte, né? Não tem jeito. É relação não, E foi
2: assim, um pouco de crença também porque eu tinha receio, medo achava que podia não dar certo. E depois que a gente se uniu no trabalho, eu conheci tanto casal empreendedor que trabalha claro. junto e que tem tanto sucesso que eu vou me inspirar Como é que é o nome é daquele neles. livro? O Casais
0: inteligentes se enriquecem
2: juntos claro. não esse livro. Então é. assim, hoje, quando a gente encontra, aí até tem mais Conexão, pô, que legal! A gente também vive isso dia a dia, os desafios e tudo. E oh, o Alan tem um controle emocional que não se explica. Não é, essa, essa, essa
0: técnica do tu pode é. até fazer um curso, arrasta pra <risos> cima. O juntor,
3: de desligar o profissional e o pessoal, porque é desafiador. É. Não, né? isso aí a gente isso é primordial pra. pra... Porque senão a gente entra em depressão fica ansiedade não Sofre, não dá os problemas que tem problemas tem atrasos tem problemas às vezes com o fornecedor que atrasou e o cliente não gostou e, e a vida coisas, vai ficando né?
0: desorganizada porque é uma via de mão dupla mas a gente leva o problema do trabalho para casa tu leva o problema de casa para o trabalho e aí acaba tem com um tudo, eu né? tem
3: um cliente nosso de São Paulo que fala assim a final de semana é meu <risos> então a gente é, a gente é meio... faz isso a gente desliga o disjuntor depois do horário é, é uhum. o horário dali é nosso não, não, a gente não troca por nada assim
0: legal, legal, eu vou dar uma atenção pro chat aqui que tá bombando, né Bom, é, do, é, claro. eu só tô vendo, é... rodou várias telas é, aí exato, exato é, muito obrigado a você que tá é, comentando aqui né participando com a gente no chat uh, a Michele Queriguini mandou aqui é, lindo ver a história do Alain uh, Suzane é, felicidades ouvir vocês a Vera tá acompanhando Patrícia Buquerque Uh, quem mais, vamos ver aqui o Deca Porto psicoterapeuta integrativa tá aqui comentando também, mandou top uh, a Michelle falou, energia maravilhosa do Alain da Grasa impossível não ter pessoas maravilhosas trabalhando junto uh, Ivone de Oliveira, parabéns Alain e Grazi, show, Ana Onofre parabéns, vocês são vencedores e mais um comentário, esse casal é um exemplo de amor, empreendedorismo e família, apaixonada e mandou um coraçãozinho <risos> com uma flecha é isso aí, valeu galera por estarem acompanhando é, curtam o né, episódio, já se inscrevam aí no nosso canal é, então ela falou que tu ia falar um pouco mais desse propósito,
3: né, que tu tem assim para onde tu tá indo então, aí é, um dia eu falei pra Grazi assim, olha é, pra mim o, o ato de colocar no papel alguma coisa, né, que foi Aquilo que, a gente, que eu fiz lá no caderno, que eu escrevi, se realizou. Ali eu vi que é, essa, esse ato de colocar no papel, ele é materializar Sim. alguma coisa, né? Então, dali eu coloquei, cara, o projeto, ele é materializar um sonho. Então basicamente eu chego até a me emocionar de, de é cara falar esse, disso.
0: essa visão é muito é muito importante as pessoas têm que entender isso né que você tudo tudo que existe no mundo foi imaginado antes de existir né esse então, copo alguém pensou
3: uma e, casa alguém imaginou e o que acontece eu falo assim ó esse projeto aqui que, que que tá materializado eu vejo o Ferrari vê o Jimmy vê a Grazi vê o fornecedor vê então ele existe dali ele é só é só construir Começa a construir e aí o que acontece? Propaga. Vai parar no pedreiro, vai parar no, no pintor, no eletricista, vai parar no. Lá vai, vai seguindo uma sequência de pessoas, vai atingindo uma sequência de pessoas que ele é muito grande. Entendeu? Então, o meu propósito de vida, o que, que é? Quanto mais pessoas eu conseguir sustentar, gerar sustento. Sim esse é o meu propósito Sim. sustentar o um máximo né? de pessoas possível através do projeto Sim. através do, do projeto da, 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 criação do da, criação, da criação do desenho da é, criação um, é,
2: do desenho nosso trabalho ele envolve tantas pessoas que se a gente mapear é impressionante o número de tarefas, o número de pessoas o número de fornecedores o próprio cliente que tem todo aquele sonho que está impactando o financeiro dele, que está impactando na família dele, nos sonhos é muito impacto é geralmente, muito
1: é o, geralmente é o um maior investimento que ele vai fazer na vida dele né? É, é um sonho muito grande Uma
2: responsabilidade, de um vida. processo muito lindo né? Sim.
3: Sim, tem clientes que não é sonho Tem clientes que é uma meta que ele está ele tá colocando Mas o, o poder dele de, de, de executar aquela meta dele Também Já sustenta muitas famílias né? Quantas famílias Trabalham naquela obra até ficar pronto? Vê, começa lá do, do, da obra Ficou pronta, mas ainda continua Vai, vai no, no gesseiro Vai no marceneiro Vai no, vai no, no, no pintor Vai na, no pessoal da, dos móveis E aí o pessoal dos móveis solto Tem as fábricas que tem famílias de trabalho Né? Então, a propagação é o propósito. É uma cadeia produtiva muito grande. Uma cadeia grande, produtiva né? muito grande. Sim. É o projeto isso. de arquitetura ele é muito bonito, a proposta dele. Né? O propósito da arquitetura é muito bonito nesse sentido. Sim, sim. Que bacana. E é.
0: É, e é realmente isso que o Ferrari falou, né? É o maior investimento da vida de muitas pessoas, né?
3: Sim. Ter a sua
0: própria casa, né? Um, é um marco na vida das pessoas. Né? É, eu achei
1: bacana essa referência, né? Porque eu não lembro quem falou isso, foi Michelangelo. Falando que, é que quando ele fazia uma escultura. É... Eu tenho
0: até que dar uma ligada pra ele. É. <risos>
1: <risos> e falava da escultura que ele dizia, mas é, tem um, digamos, um animal ou coisa parecida. Aí ele diz assim, tá, e como é que tu faz pra desenhar esse animal? Assim, Cara, ele tá lá dentro, eu só tiro a parte que tá fora dele. Assim, é tão engraçada a <risos> referência. É, é, é. Eu, eu um acho que... engraçado que ele já. Ele, assim, eu já vi ele lá dentro. Ele tá ali, só tem que tirar o que tá fora falta dele. E assim, é uma, é uma visão que passasse ali sobre aquela questão, né? Tipo, mas ele já tá ali, ele já tá materializado na, na cabeça da pessoa, né?
3: Só não tá realmente na... E a pessoa, ela sabe que ela quer uma casa, mas ela... Ela não sabe dizer como é que essa casa é. Ela sabe que ela precisa de duas dois, de dois suítes, uhum. de três, quatro suítes, precisa de uma sala de, de home, precisa de uma cozinha, de, dos ambientes. Ela sabe, eu preciso de uma piscina. Aí o que acontece? A gente recebe essa informação. A gente transforma, traduz essa informa, essas informações, esse programa de necessidades em arquitetura. E essa arquitetura se vende. Ela se vende sozinha, ela tem que ser boa. Se é uma arquitetura boa, ela se vende sozinha. Então, comercialmente, o cliente ganha um investimento muito grande, né? Claro. Porque ele faz, mas quando fica pronto, ela chega a duplicar o valor do, do que ele investiu, entendeu? Sim. sim.
0: Uhum. E como é que é o desafio de é, fazer aquilo que está. de materializar aquilo que está na cabeça do cliente? Porque isso eu acho que é um dos principais pontos, né? Não tem como a gente acessar exatamente o que a outra pessoa tá pensando. É, é como ela imagina.
2: É um processo de empatia muito grande. De ouvir com muita atenção. atenção, com muita empatia, com muito respeito, com muita sensibilidade. Porque às vezes ele quer uma casa... Com determinados números de cômodos. Mas como vai ser essa casa? É a nossa oportunidade de traduzir para ele uma coisa muito maior que ele nem esperava. Então, Entendi. quando o cliente fala assim, ele olha o projeto, ele queria uma casa, mas aquilo tá muito além do que ele esperava. Então, essa surpresa que a gente causa, essa, esse encantamento, essa felicidade, volta pra gente <risos> também, a gente fica nessa vibração. É. E a gente... Faz projetos personalizados. Então, é um processo de interação, de carinho com esse cliente que ele diz, disse tudo para nós, nós traduzimos, mas saiu dele. Não é um escritório que faz casas de nós para a pessoa. A gente traz tudo da pessoa, faz a casa e devolve para ela. Faz uma, é uma entrevista, espelho, né? sabe? Faz uma
3: entrevista muito minuciosa assim, para o cliente. Então, o que o cliente está fazendo? Ele está a gente está extraindo dele informações ele está botando no papel essas informações para a gente, então ele está materializando é antes que ele processo, ele ajuda a projetar uhum. quando ele põe no papel, quando ele escreve e eles nos passam essas informações agora entra o Alan e a Grazi e a equipe colocando aquilo no, no, em formato de arquitetura, entendeu? Sim, sim, E a
2: gente tem um pensamento muito abundante assim, então se vocês olharem nosso portfólio é tudo muito grandioso porque a gente fala, por que não? Claro. Porque é uma caixinha? Porque as paredes assim... Vamos ampliar, vamos conectar, vamos fazer a família conviver na área social, tudo junto. E tu tá cozinhando feliz ali, a esposa tá tomando vinho, te esperando, o filho tá ali com os amigos, a casa tem que ter uma energia, uma, uma poesia... Um... A casa, é, ela foge dessa questão física e vai para um, um campo muito subjetivo e complexo. Por exemplo, eu
1: fico interpretando que a gente é, faz um sonho, a gente assim, eu imagino ter uma casa, viver lá dentro, né? Tipo, passar. Sim. Aí tá, eu tenho, que, eu tenho que passar o recado para o arquiteto. Aí vou dizer assim, eu quero dois cômodos, eu não sei o quê, uma parede aqui, coisa parecida. Aí eu, o arquiteto vai dizer assim, tu tá só tentando... Mas quer desenhar na tua cabeça, não é. tá realmente... Como é que é passando a tua casa pra ti? Né? Pra mim, né? Pra chegar e projetar, sim, no é. caso.
2: No, no nosso briefing, chega a ter uma pergunta, é qual o teu sonho da infância? <risos> sim, sim. E tem clientes que respondem todo aquele sonho e uhum. tem clientes que falam assim, por que essa pergunta? Sim. <risos> e isso já nos dá a resposta claro, claro. dele. Ah,
0: já entendi como é que vai ser. Ah, são
2: 60 perguntas, já recebi briefing. Uh, que assim, ó, tem vontade, chora no final, porque ele abriu tanto o coração dele. E tem cliente que só fica assim, sim, não? Sim, não? não não sei então e, e ótimo Com porque a gente tem que, <risos> que a gente às vezes tem que se desafiar de falar cara como é que eu vou buscar mais ou não ele não sabe de fato então eu tenho uma oportunidade de falar assim ó oh, isso aqui é bom isso aqui é para você usufrua abre a tua mente você tem todo esse potencial para isso nosso trabalho chega a encorajar o cliente de falar ó oh, sua casa é foda Porque tu é foda Sim. então isso aqui é para ti é porque
0: a casa acaba refletindo. Refletindo quem a gente é, né? Muito da personalidade da pessoa É refletindo na decoração, nas coisas que ela tem Na maneira como as coisas
1: estão organizadas É, é muito louco isso E também tem essa Você... questão da dor, né? De chegar assim, cara, eu vou gastar muito dinheiro, né? É. Tipo, mas que, de repente eu não vou ficar feliz com aquilo Aí tu assim, então tá, eu não vou gastar pouco E vou fazer pequeno, e vou fazer não sei o quê e Aí às vezes o cara desiste do sonho De construir é. uma coisa melhor, né? A
2: gente fala que o sucesso do final O sucesso dele é através De um projeto de excelência primeiro passo é um projeto top aí a partir disso você vai trabalhar, vai arrumar estratégia vai conseguindo aos poucos vai buscar, mas é ele que vai te inspirar a ter depois aquele resultado final e aí vem e o cliente abraça junto uhum. e... É top. que nem a história
0: da maquete quando tu vai num prédio né? tu vai lá no plantão de vendas, tem uma maquete do que aquilo vai ser é, uma... é um projeto e tá lindo e tá tudo organizado, então tu sabe o que tá sendo buscado é, isso é interessante mesmo, colocar o projeto como referência, né? É. Quero ter uma casa, vou fazer um projeto e vou me motivar através dele a fazer isso se realizar.
2: É, e a gente tá fazendo algumas ações aí paralelas ao escritório, participando de grupo de empresários, de... Tentando inspirar além do escritório Porque a projeto, ela já está tomando um nome para nós Com uma força que a gente tem que inspirar em volta também Outros Sim. comportamentos Então hoje eu trouxe aqui para inspirar vocês Eu estava ansioso por este envelope Envelope secreto Envelope secreto O Oscar aqui... goes to é. é... Através de um momento especial Que a gente tem muitos momentos especiais de reflexão lá dentro Agradeço também o Matheus da nossa equipe que, que nos inspira tá muito a... está aqui hoje. Uhum. Talissa, o Caio, um, a Yasmin. E não vou citar mais pessoas porque eu posso esquecer de alguém. Sim. Outra pessoa muito especial. Até citou aqui a Melissa Pereira que participou de toda essa trajetória com a gente em um tempo do escritório. Então, a gente tem aqui um envelope hoje do início de um sonho. Então, a gente quer passar para ti um pequeno projeto de um próximo sonho teu.
1: Nossa, que e massa.
2: Pro Jimmy. É uma ferramenta Eu rápida para vocês refletirem, lógico que não agora, e os insumos necessários para que se alcance esse projeto. Então a gente tá aqui é, estimulando as pessoas A parar um tempinho Pensar nos seus objetivos Pensar no que tu sonha
0: Colocar no papel Coloca Pensar no, papel. no teu
2: propósito Pensar por que, que tu trabalha todo dia O que, que te motivou uhum. Aonde tu quer chegar e aí a gente deu algumas estratégias de como chegar, então, a, a, a trazer isso a realidade, tá?
0: Ó, oh, é um, um planner de sonhos, vejam isso. só que massa. Muito legal. E é legal que vocês trouxeram esse, esse propósito de colocar no papel pra, pro dia a dia, né? É, e
2: quem Eles desejar tem uma força muito grande. ter esse, esse presente da Projeta pode entrar lá no WhatsApp ou no Instagram com a gente pede que eu mando esse planner Legal, esse legal, planner aí, legal.
0: Show de bola, porque... já vai lá.
2: Isso é o projeto, a projeto, fa se fazer a arquitetura. É projetar, Sim. é organizar, é planejar, é pôr no papel. É colocar no papel e ver quem vai poder me ajudar nisso. Quais as forças, quais as estratégias, e, tudo e, que eu preciso. E projetar vale para tudo na vida, né? Para tudo. É
3: tudo. Tudo. Tudo você tudo. tem que projetar. O planejamento financeiro, planejamento de... E o equilíbrio em tudo. Planejamento de viagem, Isso. tudo tudo planejado funciona é isso né? tem de funcionar melhor né se não está projetado Aí a gente começa a gente se né? perde claro fica claro. um zig zague e a gente vai e, e falando em planejar e projetar coisas
0: diferentes vocês estiveram agora num lugar muito emblemático né de, de inspiração né é, que envolve viagem envolve arquitetura com certeza vocês projetaram essa iniciativa de ir até lá como é que foi essa experiência de vocês na Europa
2: nós fomos convidados por alguns amigos e parceiros a ir a grande empresa, a maior empresa de ferragens de móveis do mundo, a Blum. E ela é na Áustria. Oh, que legal. E aí, a partir disso, na mesma época, acontecendo o Salone de Móveis em Milão, que é a fonte das inspirações e das novas tendências e tecnologias para o nosso mercado. Então, casou muito bem. Nossa. E fomos num grupo, fomos lá para a Áustria e fomos impactados completamente pela qualidade da Áustria. É... Passamos pela Suíça, mas na Blum, entender que aquela empresa conhece... começou de um ponto e hoje é imensa e atende o mundo inteiro e faz qualidade e projeta o teu trabalho para... Milhares de pessoas, né? Que é essa questão do nosso propósito de, de, de impactar as pessoas aí, a gente voltou muito mais forte. Hoje a gente bate na tecla, já faz algumas viagens que a gente tem aí, né? Que o melhor investimento é você buscar conhecimento. Claro. Você busca, te inspira, te dá força, te dá peito e tu vai fazendo cada vez melhor. E você visitar a Europa e ver que a cultura deles, o mindset deles é diferente do nosso, cara. Eles uhum. não pedem para baixar preço, eles não pedem para parcelar, eles não pedem para tirar da qualidade para baixar preço. Eles não sabem fazer sem qualidade. É Sim. inquestionável. Se você fala assim, ah mas tem um desconto. Desconto?
3: parcelado? Como não, assim? Não parcelado. Ah, mas é como...
2: Não tem. É qualidade. O foco é na, na qualidade. Eles não fazem produto. Eles fazem qualidade. Eu procurei lá coisas de não qualidade para ver se eu achava, assim, Sim. tipo, cara, como é que é isso? Não tem interferência de outros mercados que traz coisas, assim, né? Tudo produzido artesanal, ou você está muito tempo naquela empresa, ou você está assim um equilíbrio da qualidade em todos os lugares que a gente passou. Essa, a, a Bloom lá, fazendo tudo para ser sempre o melhor, para poder produzir, uma repercutir nos concorrentes também. Hoje claro. os concorrentes não alcançam mais a Bloom. E tá tudo direcionado ao nosso trabalho também. Então a gente frisa para o cliente, olha, se a empresa não trabalha com a Bloom, ela já não trabalha com a melhor. Sim. E no escritório tem que ser o melhor. A gente pensa assim que além do mercado, a gente quer inspirar novos profissionais que vão abrir escritório de arquitetura, outros que estão fazendo, como estão fazendo. A gente tem os nossos os nossos mentores, quem inspira a gente, e a gente quer inspirar atrás Sim, e gente, eu vi
0: também é. que vocês foram nos restaurantes panorâmicos lá, diferentes, né? Achei muito, muito legal. Também com uma pegada de arquitetura. É,
2: esses restaurantes, eles mostravam pra gente a Alemanha, a Suíça e a Áustria, assim, no Sim. horizonte, e a gente se vê lá. Que e massa. depois ir pra Itália e ser outra cultura, mais barroca, toda cheia de... de, de mais, assim, dramática... <coughs> É, energética desfrutar de tanta arte assim você lá na na Itália tu...
0: <risos> tropece em, em arte
2: tropece em arte né? sim sim e você olha e fala assim, isso é qualidade também a, os prédios as casas são feitos para a vida toda ninguém destrói só se uma guerra acontecer
1: pois é isso é um troço interessante que eu, que eu vejo da de como é que é construídas as coisas é, depois da dessa visão nova do modernismo coisa que a gente caminhou né é, antes, digamos, o espaço era desenhado para ser bonito e ter arte, e aí daí, a pessoa aprendia a adaptar ele para viver bem lá dentro. né? E hoje em dia, tem um discurso muito de chegar e dizer assim: não, tudo tem que ser funcional, tem que ser alguma coisa é, Maquia, que atenda Maquia, a minha necessidade operacional e eventualmente sair alguma coisa fazer alguma coisa que saia bonito, por exemplo é. invertendo toda,
3: todo o processo tirando
2: o valor do, da beleza das coisas da poesia das coisas, da, do conceito né? da história das coisas é, o
3: conceito modernista ele simplificou né? ele, ele simplificou as linhas da arquitetura né? tirou todas aquelas volutas aquela, aquelas curvas aquela, aquele, aquela pegada orgânica né? que tinha na arquitetura e naqueles detalhes das simalhas e, e tinha a até plantas, caules, coisas que faziam parte da arquitetura. Então eles vieram e, e, e criaram a, 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 escola, a escola de arte moderna, né, de, de Bauhaus, e aí simplificaram as linhas, né. Então dali surgiram muitos arquitetos, os, os grandes mestres da arquitetura moderna, né, que que a gente ouve muito falar no Brasil, ali o, o Niemeyer principalmente. E aí eles fizeram a, a arquitetura ficou limpa, né, ficou mais é, ela ficou simplificada, mas ela tinha muito brutalismo, ela tinha outros elementos que daí começaram a conquistar de outras maneiras, né? Uhum. Até chegar ao contemporâneo hoje que que também as linhas são são bem é, diferenciadas do da época do modernismo, que também tem a sua identidade, né?
0: Claro, claro. Aí a gente teve uma discussão
3: Nossa. recentemente até com o um arquiteta, né? Falando da questão
1: da ponte esse luz, por exemplo, a gente tava brincando assim, pô, é que é? é bonita, é tudo, coisa assim, mas pô, é mais fácil derrubar e fazer outra do que fazer tentar recuperar ela, né? Era a discussão. E tem esse lado, né? Digamos, aquilo que teoricamente tem significado, que tem uma arte, que tem um impacto, você, a, você costuma adaptar é, a tua vida em volta dela, em vez de fazer o contrário, de chegar e tentar destruir e fazer uma coisa mais funcional. Sim. Sim. É louco esse. Inspira, né? É.
2: Mas, voltando ali na inspiração da, da, da Itália, nós fomos na grande feira Salone e também no Fora Salone, que é todo um percurso por, por Milão, conhecendo os melhores showrooms e grifes do nosso mercado de mobiliário, também de grifes da moda, porque Sim. Milão, moda e arquitetura está uhum. tudo abraçado ali, né? E aí a gente viu o dentro do antigo e da arte, o novo, a tecnologia, a preocupação dessas novas, é, a, a tendência vem tecnologia e sustentabilidade. Hoje está assim, vindo materiais, revestimentos para a nossa casa que são antibactericida ele limpa o ambiente e você põe um piso na sua casa que faz o papel de uma árvore é a mesma coisa de você ter uma árvore respirando ali, limpando todo o ar isso no material do revestimento é, hoje eletrodomésticos que você vai possuir para poder plantar o seu alimento em casa e você abrir uma geladeira e colher ali o teu alface, a horta, né? a tua horta, horta tá ali, tudo, é. a né? Tua mão. É. Então isso abre a nossa cabeça assim, ouvir, né? <risos> que ótimo que isso está vindo. Então esse comportamento também de pensar tecnologia para agregar sustentabilidade tem que ser premissa de todos os nossos trabalhos. Já é, mas a gente fortalece, vai lá na ponte, conhece, conversa com fornecedores, reflete. É, fica traz para a equipe, faz um diálogo, cobra mais dos nossos fornecedores para que eles tenham esses posicionamentos e que tragam produtos melhores para o nosso mercado. E, então a gente fica completamente assim em Êxtase assim, claro, né? claro. e isso repercute mais e melhor para os nossos é, clientes, projetos novos, os projetos em andamento, e é amadurecendo, é um processo, né? A gente é claro. um casal de arquitetos jovem, ainda tem uma trajetória boa pela frente. Legal. E vai amadurecendo com esse investimento próximo é em México, setembro. aí a gente vai lá para também absorver da fonte outros contra contrastes Sim. em oposição ao nosso país, cultura e comportamento. E isso vai dando forma para as nossas ideias, para as nossas... Sim. Os projetos vão se, vão se tornando cada vez, assim, a, a nossa projeção é sempre evoluir, né?
0: Claro, claro, sem dúvida que legal muito muito massa né conhecer a história de vocês é, é interessante porque vocês têm uma abordagem da, a partir da arquitetura mas que envolve outros aspectos né não é. só
3: constru, construir algo mas também tudo que aquilo pode significar né para as pessoas ah com certeza com certeza faz toda a diferença e é, o, o legal também então, de da gente con é, conhecer também lugares onde foram berços né de grandes mestres tipo Milão foi o foi onde nasceu o Leonardo da Vinci, né? E ele, na verdade ele nasceu em da Vinci e ele, ele criou a história dele em, em Milão, né? Fez, fez muitas artes lá. E a gente conhecer o urbanismo funcionando, a gente pô, tem aquelas grandes águas lá de, de pessoas, às vezes meia-noite, uma hora da manhã e bombando de gente. Vivendo e a, a gente cidade. também vive a cidade, vive o. o o mobiliário urbano vive aquela arquitetura de, né, do velho mundo, misturado com a, com a arquitetura nova, contemporânea, esse movimento que todo mundo do mundo vai lá para conhecer naquela semana. Né? Então, a gente vê pô, marcas de, de carro, tipo a Audi, junto com a Poliforme, que é uma marca de cozinhas italianas, eles criaram um carro... Que o carro te reconhece, o carro é conectado ao teu, ao teu celular, então sai na frente da festa, o carro chega para te pegar, ele te dá oi, você Sim. não precisa dirigir. Ele abre uhum. a porta. Ah, não, mas eu quero dirigir. E aí aparece um volante, ele te serve comida, ele te ele serve bebida. Ele é a extensão bebida. da
2: casa, né?
3: Então, é também é um resgate, né? até o nome da linha é Regeneration, se eu não me engano, é, é o nome da linha do, do, do Audi que está lançando. Eu nem sei quando aquilo chega no Brasil Sim. e é incrível da gente ver... Como que está sendo esse essa retomada da, do pós-pandemia né? unido num carro que é uma extensão da casa? É uma coisa que é incrível de ver e não, inexplicável. Não consigo explicar aqui para vocês o, hum. uh, o que, que é ver esse carro, essa proposta de, de veículos, né? De futebol, e, né? a, e, a, e a Audi foi um dois que a gente viu a gente viu muitas lojas assim que a gente para para olhar os acabamentos a gente fica mais rigoroso né no que a gente faz no que a gente coloca em um projeto uso, né? em uso nos nossos projetos ali a gente começa a, a, entend a aí, entender
1: e aí, que e aí tem o um desafio de trazer toda essa novidade para cá né yeah. é.
0: sim sem dúvida então tá, tem muito mais, obrigado né, pela, um comentário pela presença de vocês é, teve aqui um comentário da, do Matheus, ele falou, orgulho de fazer parte dessa história que inspira uh, essa dupla é incrível Uh, teve gente que falou que tava chorando junto com o Alan. Né? <risos> <risos> é, esses é são é Será que a gente corta, <risos> né? Seguramos. Não sei, talvez. <risos> vamos deixar um, só pros membros a parte, a parte da emoção. <risos> é, e teve um comentário aqui da, da Projeto Studio que disse que ao escrever um objetivo, as chances de sucesso aumentam em 44% ao compartilhar um sonho. É, aumenta de 44% para 75% Então escreveu 44% ah, Isso, é, 75. isso é, uma,
3: é uma coisa muito interessante Que é utilizada pelas grandes empresas No mundo, Sim. né? Tipo a Google A Apple, Apple né? eles, é, é, é O sistema de OKR né? Que eles comprovam Essa tese que eu tinha Do meu propósito, eles comprovam, né? Então 44%, né, quando tu comenta com alguém de confiança, como tu escreve, tu escreveu, Faz tu botou preferido. no papel, aumenta 44% as chances daquilo acontecer. Né? então se tu comenta com as pessoas certas de confiança, aumenta para 75% as chances. E
2: se Sim. você resgata e tá atento a isso e três vezes ali você fica resgatando não, se você resgata esse plano, aumenta três vezes a chance ainda hum. da concretização Sim. então o poder é nosso né tá ou tudo seja, no mão. total temos mil por cento chances de é. todas é. as Sim. chances, Exatamente. temos assim é... essa conexão é... é muito forte, tá com Comprovada, e a gente vive através disso e está dando muito certo
1: show, show de bola, obrigado por apresentar vocês obrigado, é. tem algum é... recado mais aqui que a gente tá faltando? É,
2: tem um recadinho que a gente começou esse assunto da viagem então nós preparamos para semana que vem um webinar no nosso material vamos mandar convite para vocês também Já jogo o
0: tinguidinho aí tá? é. É.
2: serão dois, porque toda essa temática eletros inovadores móveis, cores, materialização sustentabilidade tudo que a gente viu, resgatou de conhecimento, a gente quer compartilhar <risos> para agregar para as pessoas. Claro. Então, nós fizemos dois webinar Vamos colocar nas nossas redes sociais hoje já para fazer a propaganda, para difundir também Sim, todo o conhecimento, pessoal. tudo Show que a gente troca. É válido, né? Claro. E a gente trouxe de lá e quer espalhar aqui.
3: Show.
0: E qual que é o arroba de vocês? O site para o pessoal encontrar vocês. O nosso
3: é arroba projeta. Estúdio, projeta é com G e dois T's. S Mudo, né? De estúdio. E isso do, do Instagram. E o site é projetoestúdio.com.br. Uhum. Visitem lá, sigam a gente. O, meu, o meu é Alan.projeta. O pessoal te acha direto no Instagram? É Alan com dois L, senão não ah. acha, tá? <risos> e a Grace.
2: Grace.projeto. Grace.projeto também.
3: Também. já vai achar também. Beleza,
0: vai estar tudo aqui na descrição para galera acompanhar. É, obrigado, né? Que vocês possam voltar aqui depois ainda é ida para o México. É. E,
1: é. não Mas tem que trazer tacol. É, tem
0: que trazer pode, tá.
3: pode, Traz pode os corridos para gente. Aí. Pode convidar que a gente com certeza vai estar aqui. E eu quero, em nome do escritório, agradecer a oportunidade de, de vocês, né? Agradecer o Ferrari e o Jimmy pela, pela oportunidade. E agradecer também a presença do, do, das pessoas que estão virtualmente presentes, né? Sim. E para as pessoas também vão assistir depois. Eu quero agradecer pela... Né, por, por, acompanhar, por, por acompanhar. é, que a
2: mensagem, né, vamos Sim. projetar é, projetar claro. nossos sonhos vamos à luta Sim. e vamos começar por esse planejamento grandioso é,
1: comenta aí o seu, pro, seu plano aí, vai lá, é. bota no Exato. comentário do Exatamente. YouTube <risos> manda, manda uma
0: foto do teu sonho escrito no papel lá no direct da Projeto Estúdio é
1: uma
0: boa brincadeira <risos> é isso aí então, muito obrigado por presente de vocês, né, quero agradecer a Fabi também que viabilizou esse papo aqui, tá aqui com a gente acompanhando é, obrigado a você que nos acompanhou até agora, né, se você não está inscrito no canal de Jogando pra plateia inscreva-se, é de graça é só clicar em inscrever-se. Não, não no faça um sininho.
1: plano faça, execute, né? Execute Sem execute, agora. execute, aperta o botão do E execute. se você quiser
0: fazer mais ainda, você pode tornar-se membro aqui do nosso canal é, com vários planos ali, observa e aí ajuda a gente a continuar realizando isso aqui e não esqueça que você pode você está a apenas um passo de estar nesta mesa conversando com a gente acessando raisehands.com.br barra bomb, lá você vai ter toda a estratégia e a possibilidade de você Tá aqui com a gente fazendo um papo e ainda levar conteúdo pra casa. Show. Certo, Ferrari? Bora. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando.
3: É, é. Valeu, mais, galera. Valeu. Até valeu. mais. Valeu. valeu.